0: Välkomna till ett nytt avsnitt av The Pod. Den här gången ska Martin och jag utmana oss själva. Ja, nu ska vi äntligen göra
1: det som vi har lovat i slutet av, jag vet inte hur många avsnitt, men som liksom aldrig har blivit av. Mm, det blir en intressant smakupplevelse idag, minst sagt. Det blir det. Och vi har just kokat lite vatten här, och nu står vattenkokaren med locket öppet för att svalna av lite grann. Därför att det te som vi ska brygga idag ska inte bryggas på för hög
0: temperatur. Den som kan sina teer kanske kan lista ut vad det är för sorts te vi ska dricka idag. Vi säger Japan och Kina till att börja med. Precis. Så ni har
1: gissat alldeles rätt. Vi ska äntligen prova grönt te. Och vi ska börja med ett neutralt kinesiskt grönt te, nämligen Longjing, ett av de mest kända teerna från Kina. Och det här teet just kommer från Fujian provinsen. det är skördat för årets första skörd, alltså mars-april och ska då vara lite mildare, sötare och med mindre bitterhet än vanligt.
0: Kännetecknande för kinesiska teer är att de skördas hantverksmässigt. Det är ofta en småskalig produktion och du plockar tebladen för hand. Så det ska bli spännande det här. Ja,
1: och det är en viss skillnad också i hur kinesiskt och japanskt grönt te tillverkas. De kinesiska teerna rostas i någonting som liknar en wokpanna- Medan de japanska teerna brukar omtorkas och det ger väldigt skilda karaktärer. Och de kinesiska teerna har ju ofta en ganska tydlig rostad ton
0: som vi kanske ska få se här som småningom. Vi kommer även att följa den asiatiska traditionen att brygga flera bryggningar på samma teblad. Så vi ska jämföra den första och den andra bryggningen på varje tesort.
1: Ja, de allra flesta sorters te kan man ju brygga två eller tre gånger på. Undantaget är ju svart te som inte brukar bli bra att brygga flera gånger. Det förlorar väldigt mycket av sin smak när du brygger gång två svart te just. Ja, men just grönt te är det många som anser att andra bryggningen blir den allra bästa. För då har de allra skarpaste tonerna sköljts bort och smaken blir mjuk och rund. Nu ska jag provlukta i påsen här. Och det är faktiskt första gången jag smakar det här tet själv. Så det ska bli väldigt spännande.
0: Ja, det är premiär för mig också
1: faktiskt. Ja, jag tycker att doften har ganska mycket sötma men... Med en omisskännligt rostad ton eh, som jag... Jag skulle nog inte ta fel på att det här var ett grönt te om jag provluktade det och inte visste.
0: Det luktar fräscht. Det luktar vår tycker jag. Och rostat, nästan lite bränt. Så det är en motsägelse där med fräscht och bränt. Spännande, här. ska jag börja lägger in lite teblad här i min tepyramid som jag har idag. Stora blad är det här i det gröna teet.
1: Riktigt stora blad. Ja, de kinesiska teerna kan ofta ha väldigt konstfärdigt formade blad. Ett berömt exempel är ju de som i västvärlden kallas för gunpowder men som kineserna själva kallar för pärlte. Som är små runda kulor som bladen knytits ihop till. Och det finns även många andra former, alltså spiralformer till exempel som, som bladen knyts ihop till. Det finns även alltså, verkliga tekonstverk när man knyter ihop eh, stora kulor som när man lägger dem i ett glas väcklar ut sig till konstfärdiga blommor eh, som är där tet då lika mycket en, en fin dekoration som en smakgivare.
0: De här tekonstverken är populära och bort som presenter, till exempel vid bröllop. Då finns det ett te som är format som en fjäril, som tydligen passar extra bra till de nygifta. Ja,
1: jag ska säga också på en gång att vi kommer inte att gå igenom alla gröna tesorter så väldigt noga. Utan vårt fokus ligger framför allt på att provsmaka och dela med oss av våra egna intryck. Utan för den som vill fördjupa sig så vill vi gärna hänvisa till boken T av Peter Bjärke och Maurice Vernon. Ja, det här var väldigt stora blad och platta blad dessutom.
0: De känns inte riktigt så spröda som svarta teblad kan göra utan lite mer robusta. Ja. Och det här har jag sett lite olika uppgifter på vilken
1: temperatur man ska brygga på. Jag har sett eh, på ett ställe 70-75 grader och på ett ställe 75-80 grader. Men gemensamt är ju att det inte ska bryggas på för hög temperatur i alla fall så att man skållar bladen. Och en grundregel till t är ju att eh, ju ljusare färg det är på bladen ju lägre temperatur på vattnet ska man använda.
0: Och här är ju ganska ljusa blad då. Ja. Speciellt jämfört med det svarta teet så är det en tydlig färgskillnad åt det ljusare hållet här med grönt te. Det kommer vi att märka även när vi häller upp teet sen, att det blir inte lika mörkt som en kopp med svart te. Då. Ja, och nu kommer jag och fyller på
1: vatten åt dig också. Härligt, snart så får vi det. Naja. Då har te dragit klart Ja, då ska vi provsmaka Lukta i koppen först Och Det luktar fortfarande lite småbränt mm, Lite gräsigt Med en bränd ton Lite sötma, alltså mer sötma Än jag har förknippat Med grönt te tidigare i alla fall
0: gräsdoften kom fram tydligare nu tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Spännande det. Här. Ja. Väldigt väldigt mycket bränd. Alltså i smaken tycker jag absolut att den brända tonen är det man som liksom överskuggar det mesta annat.
0: Oj oh, ja. Men det är inte det är väldigt bränt utan är väldigt lent och runt ändå. Ja. Och kraftigt, robust te.
1: Mm. Ja, det var godare än jag hade förväntat mig, det var det. Men jag tror fortfarande att svart te är min, min stora favorit.
0: Absolut, för jag har den här lilla stekflottiga ytan som jag... Förknippar med kinesiskt grönt te. Mm. Men jag tyckte ändå det var faktiskt ganska gott. Över förväntan.
1: Ja, faktiskt.
0: Då sa Martin. Då har jag hällt upp bara lite vatten i din mugg. Jag ska snart förklara varför. Ska du stoppa ner ditt te här så du får svälla. Nu skulle vi egentligen ha haft tebladen lösa för att det här ska fungera. Då kan vi nämligen se hur tebladen väcklar ut sig. kallas för att de dansar i vattnet. Mm. Nu skulle jag ha hällt upp tre gånger i din kopp och lyft kannan högt när jag hällde. För att göra en så kallad fenixhälsning.
1: Ja, och då skulle jag ha knackat tre gånger i bordet med pek och långfingret istället för att säga tack.
0: Vi avstår från fenixhälsningen för locket på Martins vattenkokare har ramlat av nämligen.
1: Ja, då kan det bli lite fatalt att lyfta kanna för högt när man ska hälla. Men det är tydligen en speciell ritual förknippad just med som vi dricker nu det här.
0: Ja, den här andra bryggningen gav ljusare te än den första. Mm. Så det kommer att bli lite svagare nu, misstänker jag.
1: Ja, nu tar jag ur min tekula och så ska jag smaka här på den andra koppen. Mm. Betydligt mildare och behagligare tyckte jag faktiskt. Alltså, jag tror nästan jag kan hålla med om att det här blev bättre andra bryggningen. Lite blekt blev det, men så att man överskuggar eh, bäskan den här gången betydligt mer än förut.
0: Vilken skillnad! Mm. Smakar inte alls lika bränt längre.
1: Nej, Nej, det var en verklig, verkligen en påtaglig skillnad.
0: Mycket mildare och rundare. Ja, det här var en positiv överraskning faktiskt. Ja. Ja, men det lyfter till en annan dimension här faktiskt, andra bryggningen, måste jag säga. Mm. Det är ju riktigt intressant hur kanterna liksom filar bort. Mm. Mm. Ska jag börja med att betygsätta vårt kinesiska te då? Ja. Då skulle jag säga att byggning 1 blir en... Ja. 2,5 kanske. Nej. Det blir nog faktiskt bara en 2. Mm. För det var för mycket flott och för mycket bränt. nej. Äh. Jag hade tänkt mig först en överkorsad te-koppling. hörde talas om den neutrala gröna te. Jag tänkte att Off, hur ska detta gå? Så en två här är faktiskt ett ganska bra betyg för att neutralt grönt te från min sida. Vad säger du om bryggning ett?
1: Äh, jag ger också en... Tvåa åt bryggning ett. Det var drickbart men ingenting jag känner att jag längtar efter att dricka. Så där så att nej, eh, jag ger samma betyg som du igen. Tvåa jag också.
0: Däremot bryggning två var jag faktiskt imponerad av vilken skillnad det blev när bäskan försvann. Så den seglar upp till en stark trea.
1: Mm, nu är nog bara en vanlig trea. Alltså det var okej, okay. mycket godare än brygning ett. Men igen, det gällde lite brist på kropp i smaken istället. Alltså lite blaskigt sådär. Så att en, en neutral trea får det av mig. Ja, och nu sitter vi här med sushi framför oss. Som vi ska smörja kroset med. Och det har en alldeles speciell förklaring- Nämligen att vi ska prova ett japanskt grönt te som passar väldigt bra att dricka till stark mat.
0: Det här ska bli jättespännande, för det här teet innehåller nämligen rostat ris. Ja,
1: Genmaicha är alltså baserat på ett sencha, eller i vissa fall bancha-teer. Men den här gången var det ett sencha-te som man då har blandat rostat ris i. Och det finns ju några historier kring hur det har uppstått. En legend berättar ju om en, en tjänare till en samurai som skulle servera honom en kopp te och råkade tappa några riskorn i tekannan. Och samurajen blev ju så klart förbannad och hugg huvudet av tjänaren då. Men sen smakade han på potet och tyckte att det var väldigt gott. Och då döpte han det till Genmaicha som tjänaren hette. Eh, och den andra, kanske lite mer troliga förklaringen är att det var ett sätt för husmödrarna att kunna dryga ut eh, det dyra te helt enkelt genom att blanda ut det med rostat ris. Och lukten är väldigt, väldigt mild.
0: Mm -hmm.
1: Alltså det luktar nästan ingenting alls. Jag känner lite, lite, lite söttma bara. Men som sagt väldigt milt.
0: Oj, det var verkligen nästan doftlöst. Mm. Ja men lite sött. Jag hade väntat mig att det skulle lukta lite hav. För att japanska teer ångas. Till skillnad från de kinesiska då som ja, rostas i en wokpanna. Så ångas de här. Och det gör att du behåller väldigt mycket av näringsämnena och vitaminen och sådär i när du ångade tydligen. Mm. Ja, nu ska vi se om vi kan fylla på pyramiden här då. Ja. Mindre blad än i det kinesiska. Inte lika spetsiga, avlånga blad heller som i det kinesiska. Här var verkligen små riskorna. Mm. Det ska bli så spännande. Det är det te som jag har hört talas om innan och är nyfiken på.
1: Ja, jag har också varit väldigt nyfiken på det. Och när vi skulle välja te och prova så jag ska vi ta ett liksom, vanligt sencha te som är det man mest förknippar med Japan. Eller det som är liksom, det vanligaste. Men så tänkte jag, nej jag ska ta någonting som jag är lite mer nyfiken på istället.
0: Mm, det är jag glad för.
1: Och just det här teet kommer från Kakegawa. Shitsuka i Japan, men så som jag förstår så tillverkas eh, Genmaicha över i princip hela Japan.
0: Det är ju skillnad på produktionen av te i Kina och Japan. I Japan är det en mer industriell produktion och du plockar te med hjälp av maskiner i många fall. De riktigt exklusiva teerna i Japan de plockas dock för hand.
1: Ja, och traditionellt sett så är ju Japan ett land där man enbart tillverkar grönt te. Inte som i Kina där man tillverkar många andra sorters te också, där man har svarta te och så. Utan Japan är ju det land där man traditionellt sett bara tillverkar och dricker grönt te. Även om jag har sett att det har kommit några svarta tesorter därifrån också på senare tid. En, en sak som är fascinerande just med eh, Japan också, det är ju deras tesermoni, eh, som är väldigt speciell och väldigt invecklad ritual. Och gör man den fullständiga, långa ritualen så kan det ta upp till flera timmar när man besöker ett tehus, går runt i trädgården eh, och så vidare. Det är ett väldigt, väldigt långt eh, utstuderat schema eh, men så finns det också en liten kortare avslutningsceremoni. Eh, och den har jag faktiskt varit med på en gång. Spännande! Ja. Eh, och då har man ju till te-ceremonin har man ju ett te som kallas för matcha. Eh, som helt enkelt består av färska krossade teblad. Som man vispar upp i vatten med en bambuvisp till ett slags skum. Eh, och det blir väldigt speciellt. Jag skulle säga att till doften så är det lite definitivt marin doft. Alltså lite, lite fiskaktig doft nästan. Mm. Och alltså mer ett sorts skum än en vätska. Väldigt märkligt och väldigt spännande.
0: Man, jag måste ju testa någon gång. Hur smakade det då?
1: Ungefär likadant. Alltså lite fiskigt. lite. Alltså jag, jag, jag tror inte jag skulle ha tippat att det var te- utan jag skulle nog ha tippat att det var någon soppa på någon fisk eller skaldjur eller någonting sånt egentligen. Faktiskt.
0: Soppas? Oj! Ja, skulle jag nog ha gissat. Ja, nu hoppas jag verkligen att det finns någon här ute som lyssnar på oss som kan genomföra en japansk teceremoni. Kom ja. gärna och gör det i så fall. Jag Absolut. är så nyfiken. Absolut. Te var överklassens dryck i Japan länge. Men idag så dricks ju teet av alla och en var. En del gröna teer till exempel. Det här har en lägre koffeinhalt så att barn brukar få de här lite mildare teerna tidigt.
1: Ja, och det är även väl därför väldigt bra att dricka sent på kvällen. För att man blir inte jättepig av det. genom att det är med riskorn så blir det ju mindre koffein som sagt. Mm, luktar jag nu på det upphällda teet som jag sitter med framför mig så känner jag att det har en tydlig rostad doft. Alltså, ja. väldigt mycket rostad doft som inte kändes när man luktar direkt i påsen.
0: Förvånansvärt mycket rostad. Jag hade väntat mig lite mer tång eller sjögräs. För det är ju en karaktär som japanska teer ofta har. Mm, den här luktar det mest rostat faktiskt. Det är väldigt ljus i färgen det här det. Mm. Frågan är om det inte luktar lite lite hav ändå.
1: Jo då, miansen finns där. Men rostningen överväg tycker jag.
0: Ja, det kan jag Den inte rönt rönta än rönta. hålla med om. Nu blir det spännande att ta första premiärklunken här. Mm.
1: Mm. Det här blir jag faktiskt positivt överraskad av.
0: Märkligt, men ändå gott. Mm. Mer komplext än vad jag trodde att det skulle vara. Jag hade mm. tänkt mig någon lite... Mest bränt från riset där. Men det var lite det Lite havstoner, lite tång, lite bränt. Mm. Inte, inte bränt, men rostat. Ja,
1: det har ju en tydlig rostad ton också. Men den är liksom inte lika aggressiv som i det kinesiska tet. Nej. Utan den är ganska mjuk och mild liksom. Och harmonerar bra med tekroppen så att säga.
0: Ja, det här var faktiskt välbalanserat. Jag trodde inte att det skulle vara det. Nej. Nästa steg då och
1: se hur det passar ihop med en sushibit. Mm, spännande.
0: Mm. Det är sig riktigt bra i munnen.
1: Mm. Det var en bit med tonfisk i, tror jag. Mm. Ja. Ja, perfekt. Alltså, ja. Ja, jag tycker det lyfter till en ny nivå faktiskt.
0: Balanserar verkligen upp sushismaken? Mm. Och det att de var riktigt bra matchning här.
1: Ja. Och jag har läst också att tydligen är stor skillnad att dricka eh, sencha eller genmaicha till, till sushi. Eh, just till, till bitarna med råfisk. Därför att om man dricker sencha... Så lyfter det tydligen fram fisksmaken medan man dricker gel-majstra så mildra smakerna.
0: Mhm. Mm då skulle vi ju haft sen så här egentligen.
1: Ja, det hade varit intressant. Men det experimentet får vi kanske anledningen att göra någon annan gång. Socia är ju gott, så varför inte? Mhm. Mm ja, då har vi ätit upp vår sushi nu ska vi prova att göra en andra bryggning på Genmaisa och det blir lite spännande för att enligt en källa jag har sett så kan man brygga på det flera gånger och enligt en annan så funkar det bara med en bryggning.
0: Mm, det blir intressant. Se om boken T har rätt eller om det är T-butikens hemsida som har rätt. Ja,
1: jag köpte ju det här från uh, The Tea... Center of Stockholm, theteacenter.se En jättebra butik om man vill köpa eh, allt från enkla smaksatta teer till lyxiga teer som inte kostar allt för mycket. Så, där. så tycker jag att det är en förträfflig så alltid alo butik Ja, jag tycker faktiskt att det luktar rostat även i andra koppen.
0: Håll med, det luktar fortfarande rejält rostet. Mm. Inte lika mycket hav dock, mer bara ren rost. Mm.
1: Ja, rosten tog ännu mer överhand i ansmaken också på andra kocker. Nu
0: försvann balansen nästan ut tycker jag. Nu mm. blev det slagsida åt rostningen.
1: Ja, nej, första bryggningen var absolut bäst, måste jag säga. Även om det här absolut går att dricka det också
0: temperaturmässigt så är det ganska idealiskt nu för det har hunnit svalna ännu mer i koppen. Så nu kommer verkligen smakerna fram. Så grönt te tjänar på att inte vara i för varmt vatten. Mm. Det har vi ett tydligt bevis på här. Mm. Sen tyvärr att andra bryggningen tog bort den här lilla balansen och fräschheten.
1: Mm.
0: Ja, äh, det här
1: Japonska te japanska tet, det ger jag en fyra till första bryggningen faktiskt. Jag blev jätteförvånad. Jag trodde verkligen inte att det här var något som jag skulle kunna uppskatta så pass mycket. Jag trodde liksom inte grönt te var min grej. Men det här tyckte jag verkligen var riktigt gott. Så att, ja, fyra koppar sätter jag.
0: Wow, det trodde jag aldrig att du skulle göra på ett grönt te. Ja, Heder. Jag sätter en stark te trea på det. Framförallt när jag åt det i kombination med sushi så höjde det sig. Ett spännande te. Kul att testa. Det är nog ingenting jag skulle dricka en kopp av bara så där. Däremot kan jag tänka mig att dricka det igen med sushi till.
1: Mm, ja, det var ju helt klart godast till sushi. Det tyckte jag också. Men, men även som det var så var det väldigt varmt och välgörande tycker jag. Bryggning två däremot, den kan jag faktiskt bara ge en tvåa. För då övervägde de rostade tonerna för mycket till, till nackdel för den söta, balanserade tonen som, som fanns med i, i första bryggningen.
0: Balansen försvann ju helt i andra bryggningen. Det blev bara bränt och... Lite unket. Nej, en etta där. Knappt vägen mellan en etta och en överkorsad tekopp. Jag vet du, om det inte blir en överkorsad tekopp faktiskt. Wow. Absolut inte min grej. Spännande hur stor skillnad det kan bli på första och andra bryggningen.
1: Ja, verkligen, och det är det lägsta betyg vi har gett hittills. Du funderade ju på att ge tete, men sen har du ändå det till en etta.
0: Så var det ju faktiskt Ja. Och jag som verkligen inte gillar lakris Nej, det säger en del Jag dissade väl ingenfärsthet ganska rejält också Om jag inte rätt
1: Ja, det gjorde du också Men inte, inte så mycket
0: Nej, lakristhet är verkligen en vattendelare mm. Det kan ni lyssna på i avsnittet om lokala smaksatt Ja, det var det första avsnittet
1: vi gjorde i den här podden
0: Precis, då hade vi en gäst med oss också. Ja, och
1: det är ganska precis ett år sedan faktiskt vi gjorde det första avsnittet.
0: Tänk vad tiden går fort. Ja.
1: Nu har vi egentligen gjort det här avsnittet som vi har lovat er lyssnare så länge. Men eh, om det är någon av er som är verkligen expert eller entusiast på grönt te... Och vill medverka i programmet, så gör vi naturligtvis gärna ett avsnitt till där du får medverka.
0: Absolut! Och det gäller ju oavsett vilken typ av te du tycker om eller är duktig på, såklart. Mm. Vi vill ju gärna ha lyssna kontakt. Mm.
1: Och om du vill kontakta oss, så kan du maila oss på thepod Thepod. Det är ett ord och stös med TH.